0: Studio Den Haag. De VVD wil dat reguliere en tijdelijke woningen sneller gebouwd gaan worden. Volgens VVD-Kamerlid Peter de Groot ligt de focus nu nog te veel op plannen om binnenstedelijk te bouwen. Maar liggen de kansen juist in het buitengebied, waar meer ruimte is. Op Twitter schreef hij vandaag. Bericht op bericht dat de woningbouw stilvalt. Dit lijkt nergens op. De VVD heeft mondelinge vragen voor morgen aangemeld. Nou, het recess is duidelijk voorbij. Peter de Groot is bij ons samen met politiek verslaggever Leenert Beekman. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. Goedemiddag, Peter de Groot. Het lijkt nergens op Twitter. U, dat zijn stevige woorden. Moeten we dat lezen als een hartekreet?
1: Ja, nou, het is natuurlijk een hele gekke situatie dat er zo'n groot tekort aan woningen in Nederland is. En dat er een flink gebouwd moet worden. En dat er dan bericht op bericht gestapeld wordt, is dus dat die bouw eigenlijk een beetje inzakt. Terwijl je eigenlijk liever zou zien dat die bouw gewoon verder toeneemt. Dat is, dat is wat Nederland van nodig heeft. En al die woningzoekenden die nu wachten op een woning. Ja, dat is wel een beetje hard te ook van hen, denk ik.
0: Maar goed, daar zal iedereen het over eens zijn dat er meer gebouwd moet worden, zo snel mogelijk. Maar waar ziet u dan nog kansen?
1: Nou, wat je ziet is dat er op dit moment heel veel uh, projecten worden geprojecteerd. De, de minister is hard aan de slag geweest met, uh, met plannen met de provincies. En met, uh, met het maken van zogenaamde woondeals hier, om die woningen uh, mm -hmm. wendbaar te krijgen. En daarvan is heel veel geprojecteerd op binnen de stad. Terwijl de juiste ruimte ligt buiten de stad. Uh, denk dan aan een, uh, nou ja, een straatje erbij bij je, in je gemeente. Maar ook al wel op de wat grotere locaties buiten de stad... en waarom dat zo belangrijk is... is dat die locaties vaak uh, wat goedkoper zijn... dan echt die dure en complexe uh, omgeving in de stad... En dat is nou juist wat we nu net nodig hebben om die bouw uh, te versnellen en aan de gang te houden.
0: En dat kan dan overal zijn buiten de stad? Dus dat kan op landbouwgrond of op uh, bedrijventerrein, natuurgebieden?
1: Nou ja, de voorbeelden die ik uh, vorig jaar, waar ik een jaar geleden al mee gekomen ben... Uh, ik heb er ook een motie over ingediend. Het gaat over honderdduizenden woningen die gebouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld uh, op een rijks, uh, vastgoedlocatie aan de rand van Almere. Uh, in Een hoek uh, uh, aan de rand van Utrecht. Uh, maar bijvoorbeeld ook voorbeelden van uh, buiten, buitenstedelijke uh, uh, locaties buiten de stad uh, in Zwolle, wat eigenlijk nu uh, door een politieke uh, draai verdwenen is. Echt in Zwolle is eigenlijk ook een hele mooie locatie waar woningen bij gebouwd kunnen worden. En wat je ziet, en dat is eigenlijk heel erg gek, is dat eigenlijk die, die locaties niet van de grond komen of zelfs verdwijnen, zoals in het geval
2: van Zwolle.
0: Oké, okay, Leendert, um, is een tekort aan bouwlocaties ook echt het probleem van de woningcrisis nu?
2: Ja, dat is een van de grote problemen. En dat zegt minister Hugo de Jonge ook. En hij geeft ook aan, kijk niet alleen naar binnenlijke, binnenstedelijke locaties... maar ook naar plekken aan randen van de stad of het dorp. Maar daarbij ziet hij ook andere problemen. En dat zijn de bezwaarprocedures. Mm -hmm. Als je op een klein stukje groen wil gaan bouwen... dan stuit het op een hoop verzet... Het duurt gemiddeld zes jaar. Nou, daar wil de jongen een einde aan maken. Hij wil die bezwaarprocedure verkorten. Uh, want uh, hij zegt, ja, dat nat in mijn backyard cultuurtje... dat in Nederland uh, op dit moment leeft... Mm -hmm. ja, dat uh, houdt toch wel een hoop tegen. Daarbij is er laatst ook geld vrijgemaakt. Een hoop geld ook om vastgelopen bouwprojecten... Vlot te trekken, 250 miljoen is er naar voren gehaald en er is nog 300 miljoen uh, is er ter beschikking gesteld voor de bouw van flexwoningen. Okay. En ook die flexwoningen die komen natuurlijk niet in de binnenstad te staan, dus die komen ook he, buitenstedelijk worden die neergezet. Ja, dus je kan wel. Minister de, de Jongen ziet ook wel degelijk het probleem. Ja,
0: Peter de Groot, de minister ziet uw zorgen, die deelt hij ook en hij heeft er ook veel geld voor over. Ja, waar schiet hij dan nog tekort volgens u?
1: In nou, die plannen, kijk, het zijn mooie uh, plannen die gemaakt worden. En ook die constateringen zijn juist. Uh, alleen, het gaat er wel over. is dat je dan ook uh, uh, water bij de wijn doet, poten bij de vissen, dus net hoe je het wil noemen. Uh, is dat je ook echt wel doorpakt hè, in, de, in de praktijk. Dat, daar slaat ook een beetje het, 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 uh, het woord doen op uh, in, mijn, in mijn tweet. Ik wil graag resultaten zien. En in het geval van, ik haalde het net aan, in het geval van Zwolle. Ja, er zijn locaties tekort. Sterker nog, er verdwijnen in dit geval locaties die heel erg mooi zijn. Uh, ja, ik vind dan ook dat de, dan, dat de minister daarheen moet gaan en moet zeggen... ja, maar dit gaan we niet doen. Er is gewoon een groot woningtekort in Nederland, ook in deze omgeving. Deze locatie en die moet gewoon op de kaart blijven. Oké,
0: okay, maar dan moet hij dus eigenlijk de provincie overrulen?
1: Nou ja, kijk, we, we hebben anderhalf jaar geleden afspraken gemaakt... in het coalitieakkoord om richting de 100.000 woningen per jaar te gaan. Nou, dat is niet, dat is niet alleen een afspraak uit het coalitieakkoord. Dat is ook iets waar mensen in Nederland heel erg op zitten te wachten... dat, die, dat, we, dat we juist stijgen met die bouwproductie... Ja, dan kun je niet zeggen, van, als dat niet gebeurt, is... Dan, 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 dan hou ik het ja. bij wat ik heb afgesproken op papier. En dan moet je ook in de praktijk erheen gaan, dan moet je zeggen... dan moet je doorpakken, dan moet je zeggen... nou, we gaan het hier wel doen, ja, Leenert, als het niet gebeuren? want we hebben een groot tekort.
0: Ja, Leenert, eh, Overijssel, Zwolle, provincie met veel groen... zitten de provincies wel te wachten op een minister... die hen dwingt te gaan bouwen op dat soort locaties?
2: Nou, zeker niet elke provincie. En dan wil ik je ook nog even wijzen op Noord-Holland. Daar is toch vanuit provinciebestuur een hoop verzet... om ja, buiten de bebouwde kom te gaan bouwen. En dan moeten we ook nog even terug naar de Provinciale Statenverkiezingen. Mm -hmm. De grote winnaar, de BBB, ja, zij hebben in hun verkiezingsprogramma staan... Uh, bouw binnenstedelijk, hoogbouw heeft een voorkeur... en zeker niet in het groen. En dan kijken ze ook naar die dorpskernen, uh, naar hun eigen achterban daar moet niet te veel gebouwd gaan worden. En er moeten nog besturen in de provincies moeten gevormd gaan worden. En dan moeten we ook nog even naar de linkse partijen kijken. GroenLinks, Partij van de Arbeid, die ook aanschuiven in meerdere provincies. Ook zij zeggen, los het binnenstedelijk op. En daarbij, ja. en de heer De Groot noemde dat al... er zijn prestatieafspraken gemaakt met de provincies. Zuid-Holland heeft de grootste opdracht van 235.000 woningen... Uh, die gebouwd moeten gaan worden... En er wordt ook gezegd, ja, laat die provincies nou eerst eens aan de gang gaan. Laat ze komen met de plannen en dan kan Den Haag zich er weer tegenaan bemoeien.
0: Ja, nou meneer De grote, u hoort, dat moet u gewoon niet even wachten... waarmee de provincies komen.
2: Nou ja, volgens mij is het niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf... als het gaat
1: over het woningtekort in Nederland. Dus er is helemaal geen tijd te verliezen met, uh, met, en met, en met een inzakkende bouwproductie. Kijk, De vergunningverlening die, uh, die daalt al. Dus we kunnen, we kunnen ervan uitgaan dat het heel erg moeilijk wordt... om hogere aantallen uh, woningen te gaan halen dit jaar... En daar maak ik me gewoon heel erg zorgen over. En iedereen kan wel uh, roepen dat ze graag binnen de stad willen, willen, willen blijven bouwen. Maar ik zie gewoon dat woningbouwprojecten gestopt worden.
0: Dus u, u zegt, en, dus u zegt en, eigenlijk en, als VVD-Kamerlid... meer regie, meer sturing door het ministerie?
1: Nou, nou, maar wel op de goede manier. Onze oplossing daarvoor is om te kijken naar goedkope gronden. Want uiteindelijk waar dit probleem over gaat... is, is het rondkrijgen en rondrekenen van bouwprojecten... ook om betaalbare woningen te bouwen... Nu zie je in steden dat het te duur wordt... en dat bouwprojecten stilvallen. Hè, dat de stekker er gewoon uitgaat. En de oplossing die wij bieden... Die gaat, ook over, gaat gewoon over een stukje realisme. Je zult naar goedkopere gronden toe moeten... en daar zul je ook gebruik van moeten maken... met de bouwkosten die er zijn... met de gestegen rente die er is... om die bouw uiteindelijk wel te blijven plannen... en te blijven uitvoeren. Als we dat niet doen... Gaan er veel meer bouwprojecten gestopt worden in de stad? Want die, al die bouwprojecten zijn heel natuur en die kunnen straks niet uit, dus niet uitkijken.
0: Maar wat u betreft, mag de minister daar dan wel meer de leiding in nemen?
1: Nou ja, dat is uiteindelijk ook een opdracht wat die hij die, die heeft meegekregen uit het coalitieakkoord. Dat is niet alleen de VVD zijn handtekening eronder maar ook de andere drie partijen van de coalitie. Die hebben de handtekening gezet, we handtekening zowel we bouwen in heel Nederland, we bouwen binnen en buiten de stad. Ja, en op dit moment, met uh, de focus van de minister op de 17 grote, grootschalige binnenstedelijke projecten, hm. is er heel veel focus om te bouwen binnen de stad. Uh, en willen wij dat er belemmeringen worden weggenomen om meer buiten de stad te kijken... naar goedkope gronden om te kunnen blijven doorbouwen? Ja, maar meneer De
3: Groot, u, u heeft het uh, nu ook vooral over dat het dan een beetje stuk loopt... qua vergunningen, qua, qua bouwprojecten dan ook uh, bij, bij gemeenten en ook buiten de stad. Maar wat wij de laatste tijd ook vooral in het nieuws horen... is dat uh, bouwbedrijven niet starten of even stoppen met de bouwprojecten... omdat die huizen niet van tevoren verkocht worden... En het is zo dat je, ja, je moet nu eenmaal 70% van de projecten al verkocht hebben... voordat ze gaan bouwen, anders kom je ook niet uit. Eh, moet de overheid daar niet iets aan gaan doen? Want als de huizen niet verkocht worden... kunt u wel gewoon bouwen, bouwen buiten de stad... maar dan bent u alsnog voor niks aan het bouwen.
1: Ja, maar we komen hier daarmee dus in een kip-en-ei-discussie. Uh, Want op het moment dat je betere, snellere en goedkopere locaties... Uh, ter beschikking stelt van de overheid, als je op stuurt... Dan zullen, dan zullen ook die woningen die een bepaalde prijs moeten hebben... omdat we ook graag willen dat de tweede betaalbaar wordt gebouwd... zowel in de koopmarkt als in de huurmarkt. Uh, en er moet ook nog flink bijgebouwd worden in de sociale sector. Uh, maar er is een enorme opgave voor dat middensegment. 40 moet betaalbaar zijn. Ja, Dan, dan, dan heb je goedkoper grond nodig om, die, om dat rond te rekenen. En dan zal die 70 echt wel verkocht worden. Maar dat is een kip-en-ei-discussie. Als je duur blijft bouwen in de stad, ja, dan krijg je die 70 niet verkocht. Dan moet je er rijksmiddelen daartegen aangooien... Ja, Dan gaat het echt om enorme bedragen, wil je dat voor
0: elkaar krijgen. En Leenert, ja, we praten nu dan over binnenstedelijk bouwen... of buitenstedelijk bouwen en over locaties. Maar goed, de woningcrisis mag zich verheugen in meer problemen, toch?
2: Ja, en dan gaan we nog even verder met het kip-en-ei-verhaal. Want er zijn namelijk een hoop problemen. Een tekort aan bouwvakkers, bouwmateriaal is duurder geworden. Dan hebben we ook nog stikstof... Maar ik sprak laatst zelf minister Hugo de Jonge en hij zei daarbij... de grootste showstopper op dit moment is de oplopende rente, de hoge rente. Aan de ene kant is dat goed nieuws voor starters... want woningen worden namelijk goedkoper daardoor op dit moment... maar het is slecht nieuws voor de nieuwbouw.
3: Aan de ene kant zie je dat de gekte op de woningmarkt een beetje normaliseert. Die stijging van de rente heeft tot gevolg gehad dat de woningprijzen zijn gedaald. En dat is maar goed ook, want die woningprijzen zijn in de afgelopen periode gewoon enorm gestegen. Dus dit is eigenlijk een correctie op de gekte van de afgelopen periode. Voor kopers is het natuurlijk heel fijn dat ze niet meer zo hoeven te overbieden... om überhaupt in aanmerking te kunnen komen. Tegelijkertijd, en daar zit de echte zorg... Die nieuwbouw die valt wel heel erg terug. Dat heeft alles te maken natuurlijk met stijgende rentes. En niet, na vanand, afgenomen woningprijzen. En eh, dat maakt dat ik me het meest zorgen maak over de dip... waartegen we aan zitten te kijken in de nieuwbouw. En ja, we zullen echt door die dip moeten heen bouwen. Want de, de, de grote, het grote woningtekort, ja,
2: dat neemt niet zomaar af. Ja. We moeten dus door de dip heen gaan bouwen, Lisbeth. En dan is het wel belangrijk dat zowel de investeerders in koop- en huurwoningen, dus de private investeerders, als ondertussen ook de coöperaties het eigenlijk niet meer aandurven. Omdat ze zeggen van ja, door die oplopende rente. Uh, kunnen we het niet meer rondrekenen? En uh, is het niet meer rendabel om te gaan bouwen? Nee,
0: en dan, uh, die investeerders hebben hier bij WNR ook regelmatig gehoord... die zeggen ja, het rendeert niet meer als, als die uh, uh, middenhuur gereguleerd Precies. wordt en hoger. Ja. Um, ja, Peter de Groot, welke toezegging wilt u van minister De Jonge hebben eigenlijk? Ik weet niet of u, uh, u volgt op Twitter, maar als u morgen spreekt?
1: Nou, als we, morgen, als we, als we elkaar morgen vertekenen zou ik heel graag veel... willen... Zich meer uh, en ook meer praktijkgericht gaat inzetten om die buitenstedelijke locaties los te trekken. Ja. Want hij heeft er wel degelijk wel eens over gezegd dat hij daar zich ook voor wil inspannen. Alleen ik zie gewoon dat, in de, in de, dat, het, dat het op dit moment bij woorden is gebleven en dat hij, dat hij zich daar ook verder voor moet, voor moet inspannen. Ik hoorde net ook zeggen, hè, die gestegen rente, ja, dat, 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 dat onderschrijf ik ook. Eigenlijk, eigenlijk zeggen we ook wel velen al hetzelfde. Um, uh, en daarom zijn die, uh, die snellere en goedkopere bouwlocaties... buiten de stad of aan de rand van de stad ook zo belangrijk. Uh, dan kun je wat doen met de rente, dan kun je ook door blijven bouwen. De Grondstofprijzen voor bouwmaterialen, die normaliseren alweer een beetje. En als we niet uitkijken, dan hebben we straks bouwvakkers over... omdat we te weinig bouwen.
3: Maar meneer De Groot, dit hebben we ook in de financiële crisis gezien. Toen werden er maar 45.000 huizen per jaar gebouwd, gemiddeld. Moeten we, want Lene zegt het terecht, de investeerders durven het niet meer aan. Moet de staat toch gewoon de portemonnee trekken om door de dip heen te bouwen? Gewoon de komende jaren dan maar zelf geld bijleggen. Ja, dat, dat, dat verlies dan maar even nemen. En over een paar jaar gaan die prijzen wel weer omhoog van die huizen. En dan die huizen maar weer verkopen.
1: Ja, maar dat gaat om enorme investeringen. Ja, zeker. Maar u wilt ook dat er gebouwd
3: wordt. Dus er mogen er best wel investeringen gedaan worden, ja, toch?
1: Zeker. Nou ja, de afgelopen jaren zijn er natuurlijk via de woningbouw in Pilsgelden enorm, enorm veel geld ook uh, geïnvesteerd om woningen te blijven bouwen. Uh, nou, er werd al genoemd dat, hè, dat, er een, uh, dat er wederom een bedrag van 250 miljoen gereserveerd is. Hè. Dus de Rijksoverheid doet echt wel een duit in het zakje. Alleen wat ik niet, uh, waar ik geen fan van ben, is om onredabele projecten te blijven financieren. Dus je zult op zoek moeten naar de innovatie in de bouw, je zult op zoek moeten naar de goedkopere grondlocaties. Je veel op zoek moeten naar die plekken waar je wel, waar je wel kunt blijven bouwen. En dat is ook de oproep van de VVD.
0: En hoeveel woningen zouden er dit jaar nog gebouwd moeten worden en kunnen worden?
1: Nou ja, we hebben vorig jaar ongeveer 575.000 nieuwe woningen gebouwd. Plus nog een aantal flexen en transformaties. En volgens mij kwam het totaal boven de 80.000 uit. Ja, je zou tenminste willen dat je weer op het aantal ja. uitkomt. En, 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 dat wordt, en, en dat wordt echt een hele grote opgave als ik zo de signalen in de markt zie.
0: Ja, want dat zijn dan signalen. Maar wordt dat gemonitord? Is er een huizenbouwmonitor?
1: Nou, daar heb ik al meerdere keer om gevraagd en die, die, die komt eraan. Tweede helft van het jaar heb ik begrepen. Hetzelfde geldt voor de bouwprojecten die, die nu op stapel staan. Want je zou ook graag willen dat je het geld wat je dan besteedt... Mm. dat je in ieder geval aan die bouwprojecten besteedt... die misschien eigenlijk uit te vallen. Ja.
0: Dank jullie wel. VVD-Kamerlid Peter de Groot en politiek verslaggever Leonard Beekman.